0: Welcome to Balapan F1 Podcast So, yeah guys, uh, balik lagi di Balapan F1 Podcast um, Ya, yeah, di podcast episode kali ini Gue akan sedikit mereview tentang uh, Austrian Grand Prix 2020 uh, minggu lalu And then a bit of rumor dan news juga, Alonso comeback, um, Vettel, and etc. So, yeah, let's begin with Austrian Grand Prix 2020. So, yeah, um, unexpected banget uh, final result-nya. Yeah, even though Bottas P1, uh, first win... tahun ini Porridge, bautas Porridge 3.0, tapi uh, gue nggak expect sama sekali untuk melihat Ferrari ada di pitu, uh, London Norris Podium, and I mean, uh, race wise bisa dibilang ini serupa sama Interlagos 2019 karena uh, di awal sampai mid race itu nggak uh, ada kejadian yang nggak ada action yang benar-benar apa ya seru gitu karena uh, mercedes pull away very quickly terus uh, not much to watch sih di uh, midfield uh, red bull iya yeah, mereka bisa dibilang front runner tapi juga nggak uh, bisa berbuat banyak sama mercedes gitu kan um, dan balapan Um, balapan ini aneh banget sih sebenarnya Buat gue karena uh, Tahun 2020 dimana regulasi seharusnya sudah mateng um, Mesin V6 juga Udah in development selama Berarti ini musim ke 7 Musim ke 7 atau ke 6 nggak ya, bisa ngitung gue intinya Udah cukup lama uh, But in the end Kok yang retire Sembilan gitu Dan mostly karena uh, Mechanical problems gitu uh, Either itu dari engine Ataupun electrical gitu uh, So kalau bisa di recap both Red Bull uh, Facing similar issues Katanya electrical problem Dan Ya yeah, I uh, suspect itu Dari power unit pastinya Karena uh, efeknya Ke max di lab 13 kalau nggak salah uh, engine nya masuk ke anti stall mode and then eventually losing power Alex Albon juga gitu di lap lap akhir setelah dia clash sama Hamilton lagi uh, mesinnya juga uh, bermasalah losing power uh, and then have to retire uh, both has uh, tapi bukan karena engine mereka karena break problems baik dari Grosjean maupun Magnussen, um, ya cukup aneh uh, Kimi sih dia um, front right tire tiba-tiba lepas gitu aja. Gue benar-benar nggak paham itu kenapa. M mungkin mungkin waktu pit stop itu kan terjadi pas safety car start. Gue nggak tahu dia uh, pas safety car muncul di pit stop atau enggak Mungkin pas pit stop uh, wheel nutnya kurang kencang. or uh, karena kerbnya Austria segitu ganasnya mungkin I don't know tapi kayaknya nggak, nggak nyampe situ sih karena bener-bener come offnya completely come off tirenya doang gitu Kalau uh, karena kerb uh, menurut gue mungkin akan ngaruh ke suspensi dan sebagainya sehingga dia uh, ya tayernya nggak lepas gitu aja pasti lepas sama rem-remnya sekalian gitu kan tapi uh, ini belum benar completely comes off dan glinding gitu aja kayaknya wheel nya sih, and then uh, Daniel ke Fiat juga kayak gitu dia nggak uh, nggak kayak gitu sih tapi uh, rear rear left puncture kalau nggak salah kalau ini uh, gue sus suspect juga karena hitting debris and then diperparah sama kerbnya uh, Austria yang terkenal ganas itu dan siapa lagi retire? George Russell George Russell, Lance Stroll uh, gue gak tahu problemnya apa tapi uh, Engine, yang jelas dari Power Unit coba Red Bull, Haas Kimi, George Russell Lance dua lagi siapa ya? Um, I don't know Put McLaren finish uh, ya itu sih Ya, yeah, ya, yeah, but anyway, uh, dari 9 retirement itu um, cukup concerning sebenarnya uh, terkait engine untuk uh, Mercedes, untuk Honda and oh Renault, I mean uh, Ricciardo juga uh, retire karena engine problem dan surprisingly dari Ferrari nggak ada yang retire karena engine problem. Uh, dari Ferrari yang retire Dari Ferrari customer and Themselves Dari 6 mobil yang retire 3 Semua karena uh, Problems di uh, Brakes Dan atau wheel nut Yang mana jelas bukan power unit And then Ya yeah, uh, Itu sih Yang menjadi pertanyaan besar Bagi gua kenapa bisa Kayak gitu gitu Uh, Relibilitynya kok jadi tiba-tiba jadi big issue gitu dan ini enggak nggak hanya satu manufacturer tapi tiga dari empat mengalami kayak gini gitu uh, di Barcelona uh, bisa dibilang salah satu testing yang paling mulus di mana failure uh, power unit related tuh dikit banget paling Mercedes yang gue inget di hari kesekian makanya sejak uh, pre season gue sempat bilang kalau ya Cukup concerning sebenarnya kondisi uh, reliability nya Mercedes gitu. Uh, we will talk about that later sih. Dan uh, ya yeah, uh, terkait dengan engine, gue cuma mau bilang Ferrari faktap banget sih. Gua nggak nyangka kalau Ferrari akan seburuk ini performansnya dan power deficit dari engine-nya itu gue nggak nyangka bakal sejauh itu sama tim-tim lain. Um, ya, yeah, I mean... Even mereka pun bilang di straight sendiri, mereka bisa kehilangan 0,7 detik dari Mercedes gitu. Yang, yang mana... Wow. Kayak, ya yeah, instantly confirm kalau uh, Mereka harus redesign power unit dari tahun lalu ya karena tahun lalu... Uh, bisa dibilang kasarnya ada kecurangan gitu loh. Di uh, fuel flow-nya. Mereka uh, supply fuel ke engine lebih dari apa yang diperbolehkan oleh uh, regulation. So, ya makanya engine-nya mighty. Power banget kan. Apalagi di Monza itu aneh banget sejujurnya. Ketika Lewis udah ngejar... With DRS open, tapi gapnya malah nambah. Itu kan suatu hal yang aneh. Ya bet ini, Ferrari, gua nggak tahu sih. Ntar di Monza kayak apa? Round ke delapan, mungkin akan jadi home race paling memalukan dalam sejarah Ferrari, mungkin. mungkin Ferrari ngga, even nggak akan Berberli nggak akan lolos Q2 mungkin karena ya sejauh itu gitu power nya and then talking about uh, other engines dan manufacturer kalau Mercedes ya Mercedes esetim sih ini kemarin uh, di tengah balapan James Vause Instruction ke radio both Lewis and Valtteri bilang uh, don't touch the curbs, jangan run over the curbs karena uh, gearbox situationnya critical gitu. Nah di sini uh, salah satu concern gue terhadap Mercedes sih, ya mereka on pure uh, raw pace mereka uh, sangat jauh di depan gitu. Tapi ketika udah uh, kena masalah kayak gini, dimana harus hindarin kerper dan sebagainya yang membuat mereka nggak bisa uh, maximize potensial dari mobil tuh uh, di situ titik lemah uh, mereka terutama untuk di Austria ini yang mana minggu ini kan balapan lagi di situ uh, Styrian Grand Prix ya same kita bilang Austria jelet dua lah tapi I Amin mean, uh, kalau sampai problemnya belum solve ya uh, mungkin kita akan lihat kayak kemarin lagi dimana mereka akan absolute domination from the beginning and then meet point to the end of the race mereka mulai bit conserve dari driving style gitu or even worse uh, karena ini gearbox uh, related problem yang mana uh, lo uh, apa ya Kalau udah, ya intinya kan gearbox yang kemarin nggak fail kan, nggak sampai fail gitu dan akan dipakai lagi minggu ini. Iya, uh, most likely mereka juga dari awal akan uh, hindarin carb gitu dari uh, lap pertama gitu, or even dari uh, qualifying karena kan gearbox untuk hari Sabtu dan Minggu adalah gearbox yang sama. Tapi kalau untuk praktek di hari Jumat kan, lu pakai gearbox khusus untuk praktis gitu. So... Ya, yeah, interesting to see sih. Mereka bisa solve problem ini dengan uh, cepat atau enggak, gitu. And then... Uh, ya, yeah, dari Mercedes customer, Racing Point, sempat uh, launch troll kemarin, trouble juga. Gue nggak tahu detailnya apa, tapi yang pasti berkaitan dengan power, power unit. And then, uh, ternyata... ekspektasi gue terlalu, terlalu tinggi sih untuk racing point karena uh, gue expect mereka ngelain Ferrari itu jelas uh, dan gue expect mereka bisa at least podium kalau uh, frontrunner ada yang DNF but ternyata uh, dari frontrunner ya yang gue anggap frontrunner sekarang cuma Red Bull sama Mercedes uh, both Red Bull uh, DNF tapi yang podium bukan uh, racing point gitu melainkan suara racing Ferrari dan McLaren. So, uh, tapi menurut gue tetap potensialnya ada di sana. Uh, yang membuat kemarin uh, racing point gak bisa podium menurut gue adalah Perez yang kurang maksimal di uh, near di end of the race gitu karena uh, yang speeding di pit lane lah itu uh, unnecessary mistake, unforced error sih. Terus um, ya dia nggak bisa defend nggak bisa defend properly on track juga gitu sih dan iya uh, yeah, gue berharap minggu ini ada better showing dari Perez dan Alastrell uh, untuk bisa maximize uh, potensialnya RP20 itu yang ya yeah, which is sebenarnya cloningnya W10 nya Mercedes tahun lalu kan And then Williams, uh, Williams gue happy untuk mereka karena uh, performance wise meningkat sangat jauh dibanding tahun lalu. Uh, seingat gue kalau gue lihat dari chartnya itu uh, perbandingan Austria tahun ini dan tahun lalu mereka lebih cepat, hampir sedetik 0,9 something. Uh, and it's showing really promising things sih uh, for Williams. Of course uh, ketika lo mengalami downfall ke Williams ya lu nggak bisa expect untuk uh, let's say next year langsung ke middle of the midfield lu nggak bisa gitu tapi ya yeah, lu harus merangkak dan uh, Williams I think they're on the right path um, on the right trajectory of uh, development dan ya yeah, gue berharap mereka bisa thrive buat musim depan juga 2021 and eventually 2022 dimana uh, completely new regulation for uh, body and chassis uh, ya yeah, basically everything except power unit ya yeah, mereka bisa uh, thrive itu dan uh, back to their original place where they belong which is uh, as a frontrunner gitu ya yeah, uh, so far untuk uh, Mercedes customer itu aja and then uh, Renault um, performance Renault di weekend kemarin buat gue underwhelming karena uh, yes kita tahu Renault mungkin gak akan uh, bagus di qualifying gitu maksudnya ya, ya medi mediocre at best gitu tapi uh, dari hasil testing menunjukkan kalau uh, on race, race pace mereka cukup promising gitu. tapi uh, kenyataannya beda uh, untuk Daniel ya so so oke okay. tapi uh, eventually kan dia retire juga karena engine problems and Benocon uh, mungkin karena ya, dia juga ada one year gap dan uh, uh, Ya yeah, lebih dari 1 year sih sebenarnya uh, Gap antara dia uh, kom Kompetisi di 1 dan enggak gitu Dan uh, Dia nggak bisa maximize the car uh, Underwhelming result Gue expect better from Ocon and Ricardo sih Weekend ini And then uh, talking about McLaren um, Super Lando Super 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 Gue uh, Sejujurnya di awal race gue cukup kecewa dengan performanya karena uh, dia nggak bisa uh, apa ya fight lebih untuk retain position dia kan uh, starting di P3 and then melorot-melorot-melorot terus apa uh, until P6 P5, P6, gue lupa and then uh, waktu udah menjelang akhir jujur gue kaget sebenarnya ketika uh, Leclerc bisa nyalip uh, Lando dan gue mikir ah cing uh, Lando underperform gitu kan tapi ternyata uh, di luar dugaan uh, last lap gapnya iya yeah, ketika Hamilton dia momen ada uh, penalti 5 detik seingetku gapnya antara Hamilton dan Lando tuh 6, around 6.2 atau iya uh, yeah, atau 5, something mungkin and then di literally di last lap what a lap sih uh, perfect Gua ngeliat on uh, perfect breaking point confidence on throttle Uh, dari steering juga uh, smooth and nice um, ya yeah, overall perfect lap uh, and then fastest lap gaining almost 7 tenths of second to Hamilton and eventually uh, P3 first podium for Lando uh, Yeah, dari race mungkin uh, ber, -ber uh, performa di akhir balapan menyelamatkan dia sih ya. dan di kuali dia juga exceptional karena gapnya ke Max in his Red Bull tuh cuma 0,1an detik seingat gua dan it's mighty impressive and then talking about his teammate Carlos Sainz ya yeah, B mediocre uh, performance ya yeah, nggak buruk tapi ya yeah, just okay Ya yeah, just okay. nggak, nggak nggak ada uh, Apa ya Ya yeah, gue gak bisa uh, Point out something yang Abundur exceptional dari dia di race ini sih Gitu And then moving on to Honda customer Red Bull Toro Rosso Red Bull Booth DNF Gue jadi Concern gue terhadap Reliability nya Honda Jadi lebih naik lagi Agak naik sekarang Uh, karena both itu similar problem kata electrical, gua nggak tahu di bagian jelas gua nggak tahu di bagian mananya uh, itu problem terjadi kalau dokter Roso Roso oh fuck, gua bilang dokter Roso Alphatauri ya I min mean. mereka udah ganti nama ya yeah. Alphatauri iya uh. yeah. kievit bangcer not power unit related at least uh, Pierre Gasly P7 iya yeah. aku lupa P berapa tapi uh, yang jelas dia di point of course and iya yeah, untuk Honda so-so sih uh, and last but not least Ferrari tadi kan gue baru bahas engine nya doang belum bahas uh, performance setiap driver dan dari Ferrari dan customer Untuk Charles Leclerc, ya, yeah, exceptional sih. Uh, that car was a dog shit piece of a car. Dog shit slow. Gue nggak tahu lagi. Uh, mereka musim ini gimana bisa caranya selamat gitu. Karena katanya kan mau ada upgrade di Hungary. Ya, yeah, tapi kan upgrade-nya bukan buat power unit. Upgrade-nya ya untuk uh, chassis and aero gitu. Yang mana ketika... Korion itu lemah, lu bawa upgrade buat aero and chassis lagi untuk meningkatin do downforce, ya most likely uh, dragnya akan inggris yang mana lu di straight line ya makin lemot lagi. Iya gitu. ya untuk Hungary, uh, there's no problem at all gitu. Cuma ya yeah, ya yeah, there's still problem gitu karena di, di Hungary masih ada straight, cuma kan uh, Hungary terkenal sebagai high downforce track di mana Uh, banyak tikungannya kan Straight nya paling yang signifikan cuma di uh, main straight doang gitu Yang gue takutkan adalah race-race selanjutnya Dimana habis dari uh, habis dari uh, Hungary kita pergi ke Silverstone dua kali Ya yeah, Silverstone kan straight nya juga lumayan panjang loh apalagi yang di tengah tuh nama straynya apa lupa gue yang buat gantiin uh, bridge section kita dua kali balap akan balapan di Silverstone lanjut ke Spa hm, mati dah lo abis Eurojus kalau lo yaitu uh, benar-benar uh, straight yang ya yeah. Buat F1 kayak drag racing gitu apalagi uh, di lap pertama lo akan berebutan slipstream di ya, ya, ya to be honest gue gak tau sih bakal sefakta apa Ferrari di Spa and Monza gitu Hopefully yeah. But there's no hope I think Seingat gue uh, power unit development untuk season ini udah di freeze jadi ya perlu unit yang mereka bawa kemarin di Austria ya nggak boleh ada upgrade apa-apa gitu untuk selanjutnya setahu gue gitu cuma ya let's see lah siapa tahu ternyata masih boleh di uh, upgrade dan mereka bisa buat upgrade yang uh, cukup mumpuni untuk mengurangi power deficit itu ya let's see let's see and ya yeah, balik lagi talking bocal sucker exceptional. Gue nggak nyangka dia bakal dapat p apalagi uh, starting from from P7. Terus iya uh, yeah, uh, and again performanya belum terbagus banget peak tuh di lap-lap akhir. Gue enggak nyangka bisa dia bisa overtake Lando and the most impressive one overtake uh, Sergio Perez di turn 3. tertentu kayaknya cleanly, very confident on the break dan surprisingly di next part of the track nggak nggak kekejar sama Perez gitu. Gua nggak tahu apa yang terjadi di situ sih sama racing point. Maybe uh, a bit low on power or IRS nggak tahu gue. Tapi yang jelas impresif untuk Charles Leclerc gitu. And Sebastian Vettel, mm. Sebinalah. Yeah. Hmm. Apa ya Yes, gue udah liat on Yang sempat trending di twitter juga Di F1 community Gimana uh, Ovalnya itu uh, SF1000 gitu Tapi maksud gue adalah Ya berarti uh, ya, ya gini loh Charles Leclerc aja bisa pitu gitu Maksudnya karnya uh, Walaupun lemot Tapi looks quite stable di Charles tapi kalau di set itu benar kayak all over the place uh, no grip whatsoever under braking nggak stabil sama sekali uh, gue nggak tahu sih uh, itu gimana ceritanya tapi yang pasti salah ada kesalahan dari setup up mobilnya gitu karena iya du Ferrari nggak mau iya seburuk-buruknya itu tim gue Yakin lah mereka nggak akan sabotase gitu. Ngapain juga sabotase enggak ada untungnya gitu loh. Toh penggantinya sep juga udah dikonfirmasi gitu. nggak ada untungnya sih. And iya yeah, tapi tetap itu aneh banget sih. Dan uh, untuk incident spinnya dia. Spinal lah. tuh waktu mau overtake. Iya yeah, quote in quote overtake Carlos Sainz. yang mana sebenarnya uh, ruangnya sempit banget. Uh, menurut gua overambitious dan uh, awalnya gue kira itu touch dengan Carlos Sainz di uh, ya antara ban kiri depan dan uh, ban kanan belakangnya Sainz touch and then spin ternyata enggak. Uh, mereka nggak sentuhan sama sekali uh, sebelum nyampe curb uh, Sep uh, somehow lock up uh, rear tire kayaknya. Dan ya, yeah, Spinalnya aja, gitu. Um, ya, yeah, gue expect better dari Sep sih. Terutama dari setup mobilnya. Semoga weekend ini iya uh, yeah, bisa put a good show. At least buat uh, attract tim lain untuk sign him up for 2021 or 2022 or onwards, gitu. And then, uh, Alfa Romeo, uh, Kimi, Gio, Giovinazzi, oke. Okay, B, B aja sih. Nggak, nggak ada komen tambahan. Untuk khas, Kevin, ya just yes, oke. Okay. Grosjean, Grosjean tuh uh, gue lupa apa yang kejadian. Tapi yang jelas itu setelah turn 3. Uh, pokoknya udah di twisty sectionnya uh, Red Bull Ring Dia sempat uh, off the track Karena kesalahan Spele ya, ya Then again And again uh, Grosjean And uh, Unforced error kan Emang sangat lekat gitu Ya yeah, Grosjean be Being Grosjean sih uh, Technically gitu Dan yeah, So Untuk mengakhiri uh, review gue untuk Austrian Grand Prix Oh, enggak Gue lupa bahas satu uh, topik penting Hamilton and Albon uh, Insiden yang serupa Dengan di Austria So My take on it was uh, Apakah uh, Five second penalty itu uh, Apa, di Deserve enggak Luis dapat uh, penalti lima detik? Menurut gue nggak. Tapi apakah gue seneng? dia uh, ya bukan dalam arti jahat. Tapi apakah gue happy kalau lima uh, detik penalti itu kejadian? Yes, I am happy for it. So, kenapa menurut gue uh, itu enggak layak untuk dapat penalti lima detik? I mean it's too harsh. Karena uh, technically, yes, Albon uh, udah ahead. walaupun from the outside gitu tapi uh, dari uh, steering movement nya Louis dia nggak apa ya namanya uh, nggak nggak ada uh, upaya untuk push Albon off the track enggak dia udah full lock dia tahu arahnya mau kemana gitu tapi uh, a bit under steering so itu yang bikin uh, mereka berdua touch and Albon spun around dan dan Ya yeah, Interlagos 2019 Kurang lebihnya uh, Terjadi lagi Walaupun Kali ini bukan Louis yang Attempt uh, Overtaking bukan tapi Albon yang attempt overtaking from the outside Gitu But yeah uh, So I think It's too harsh for Louis tapi ya gue tetap uh, Seneng Itu ngak terima detik kejadian karena ya at the end lando podium dan ada dramanya di last lap itu sih ya dari pure dari sisi entertainment yang bikin gue glad kalau uh, five second penalty itu tetap diberikan gitu sih dan ya uh, my take out from this incident adalah Alex Albon perlu be more patient uh, when opportunity arise uh, karena ya, di saat itu kan bener-bener safety car restart uh, kondisinya adalah uh, Lewis nggak bisa attack the curb satu, dan juga uh, dia on uh, old hard tires uh, sebaliknya Alex Albon Uh, dia baru, pitch, uh, baru stop lagi uh, on uh, a fresh soft dan ya, dia dia nggak perlu ngelakuin uh, overtaking yang risky itu di tempat itu dan di saat itu juga sih gitu karena gue yakin kalau dia lebih sabar uh, lap selanjutnya pun Lewis juga udah lewat pasti dan kemungkinan besar Albon bisa uh, attack Valtteri and got his Maiden, podium, and win At the same time Gitu So yeah that's my take on Hamilton and Albon Incident uh, Dan untuk menutup Review GP Austria kali ini uh, Gue cuma bilang who, who is my driver of the day So my driver of the day is Undoubtedly Charles Leclerc karena eh uh, ya dia bisa memaksimalkan mobil itu segitunya bisa P7 walaupun diwarnai berbagai penalti dan sebagainya tapi at least dia P7. Untuk mobil yang berat gua uh, kedepannya ke depannya dapat di atas P8 P9 aja bakal susah banget gitu. Kan kan kemarin uh, untuk lolos ke Q2 aja Charles barely lolos gitu Seth nggak lolos dia di P11 tapi uh, bukan karena Sethnya yang jelek tep, pas kuali tapi karena memang uh, mobilnya aja bolot gitu kan and yeah uh, that's all untuk review GP Austria uh, lanjut ke recent news so Fernando also is coming back to the sport um, Ya yeah, honestly, 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 honestly. gue excited karena menurut gue it's unnecessary Ya yeah, untuk penjelasan lengkapnya Kenapa it's unnecessary lu bisa baca tulisan gue di Medium at di Mas F1. Uh, kalau lo tertarik atau lu bisa baca uh, artikel yang sama juga di Drive Tribe gue. Uh, gue post di Medium dan Drive Tribe uh, both. Untuk artikel yang sama gitu uh, So Singkatnya aja kenapa menurut gue itu Unnecessary karena uh, Pertama uh, Alonso bukan yang Dibutuhkan oleh Renault Renault butuh driver Yang serupa Daniel Riccardo Serupa dalam hal Dalam hal umur Experience Dan prospek Which is ya sebenernya susah nyari yang kualitas sebagus Daniel gitu. Tapi at least candidate-nya ada dan itu jelas bukan Alonso gitu. Uh, Daniel signed for Renault di umur 30. Dia dimaksudkan untuk uh, long term project Renault. Dan ya kita tahu untuk di 2022 mungkin umur dia akan 33-34. yang which means ketika uh, new regulation masuk at least dia masih di prime years uh, dia secara performance gitu uh, and then Fernando dia sign uh, the contract kemarin umur 38 akan balik ke F1 tahun depan ketika umur 39 New regulation 2022 dia akan umur 40. Ya lu berharap apa gitu loh Ya kar karena menurut gue ya setelah 2022 dia nyicipin mobil new regulation tuh ya dia berhenti gitu loh Kalaupun dia lanjut performanya nggak akan uh, seperti nya dia karena ya harus diakui uh, physical side uh, physical side di F1 main cukup tinggi gitu. Kita bisa lihat di Michael Schumacher kasusnya di 2009 sampai 2012 ya dia di situ kita tahu sama-sama tahu dia pernah punya naik problem yang mana prevent dia untuk uh, replace masa di 2009 gitu kan di comeback 2010 sampai 2012 iya selain mobilnya yang jelek memang jelek tapi ya dia nggak bisa maksimal juga karena udah tua juga gitu kan ya ya intinya my point is ya, Alonso bukan yang butuhkan Renault gitu. Uh, untuk gantian Ricardo ya, uh, best optionnya bring back Nikolkenberg itu. Karena uh, in terms of experience dia udah 10 plus year di F1, experience udah banyak, umur belum terlalu tua juga, uh, masih bisa grow together with Renault. And most importantly, dia Uh, adalah longest serving dr uh, driver di Renault Sejak Renault balik Ke F1 di tahun 2016 Dan uh, Ya yeah, I think Itu best choice buat mereka Dan mungkin second best choice adalah Vettel Yang ya yeah, yeah, gue unlikely sih Dalam any condition uh, Kalau Vettel akan ke Renault karena ya gue nggak ngelihat itu um, matchmaking yang cocok aja gitu, dan untuk ketiga dan empat dan seterusnya intinya sebelum Fernando adalah pembalap muda sih, walaupun ya gue tahu kalau honor pembalap muda di situ ya lu nggak bisa berharap banyak lah untuk mereka develop uh, the car, apalagi shaping for uh, future uh, regulation gitu, so Iya uh, Nico Hulkenberg definitely better option than uh, Alonso tapi ya kalau mereka keep going ahead with Alonso ya udah mau diapain lagi gitu paling uh, after Alonso retire harus ada sambuuan yang uh, udah adapt dengan timnya dan bisa ngelanjutin bercelagasinya gitu itu satu kenapa alasan pertama kenapa gue menurut gue itu unnecessary dari alasan kedua adalah kurang lebihnya juga uh, Alonso nggak butuh F1 dan uh, ultimately Reno lagi gitu um, posisinya as an F1 legend udah cemented dan menurut gue ya dia nggak perlu ngejar apa-apa lagi lah di F1 untuk uh, meneruskan legacy gitu tapi uh, dalam hal ini kan dia kayaknya emang masih haus lapar banget atas achievement gitu kan Sampai semua All kind of uh, Balapan roda empat Dicobain gitu kan Even rally Dakar pun dia ikut tahun Awal tahun ini gitu kan So uh, Ya yeah, kalau gue jadi Alonso gue gak akan balik ke F1 Unless uh, Offernya adalah dari Mercedes Or Red Bull untuk konten The title sih Karena ya yeah, intinya ujung-ujungnya Apa yang kita dapat Setelah Alonso gabung Renault adalah Ya uh, Alonso Kita tetap expect dia akan uh, Push the car to The fucking limit gitu Tapi uh, back again uh, Kita akan lihat dia 2 tahun di Renault Fighting di midfield Then ya yeah, I, I don't think he will Content for any podium sih dan ya, yeah, uh, that's it Kalau Alonso next news probably Vettel katanya uh, rumornya yang beredar uh, CEO bukan CEO sih, or ownernya Red Bull minta Helmut Marko untuk make it happen Vettel coming home to Red Bull tapi ya dari uh, Helmut Marko udah menyangkal, cuma gue tetap yakin i Probabilitasnya ada, cuma nggak gede sih gitu. Dan uh, ya, yeah, that's it. Uh, maybe terakhir slide review aja game F1 2020 baru keluar. Uh, ya, yeah, yang keluar ini sih edition yang Sumaker Deluxe edition yang early access so uh, ya yeah, gamenya baru keluar. Uh, pertama kali gue main pakai steering wheel juga Ya sebelumnya di 2019 gue udah nyoba pakai st steering wheel dikit But uh, definitely game tahun ini much 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 improvement In terms of handling uh, Gue lebih Merasa nyaman dan kayak nyatu dengan mobilnya Daripada 2019 yang kayak Lo nyeter di ice skating tau gak sih yang dikit-dikit sliding, 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 unstable, nggak, nggak enak lah intinya. tapi di game yang ini marvelous, bener kata George Russell, feelingnya good. iya yeah, mirip, nggak mirip sih tapi mendekati apa yang gue rasain kalau main di Assetto Corsa lah, and some sort of that kind of simulation game gitu. and yeah, so that's it for me. Thank you so much for listening this podcast uh, Ya kalau lo Ada saran atau apa DM gue aja Gu Di twitter boleh Di instagram boleh Dan terakhir uh, Gue sekarang lagi coba uh, Meningkatkan Kemampuan nulis gua dalam bahasa inggris uh, Di medium dan Drive tribe With A small hope kalau uh, Beruntung Dan bisa dinotice Dan uh, Skill gue berkembang Dan sebagainya uh, Hopefully I can make it to the paddock As Motorsport journalist Maybe Ya karena itu uh, One of my dream job sih sebenarnya And yeah uh, Gak lama-lama lagi That's it From me Thank you so much for um, Listening To me For the past 41 minutes or so and yeah uh, see you later bye